0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Und mangelnde Selbstliebe ist oft der Grund, warum scheinbar nichts mehr klappt. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben Ja, heute möchte ich dir einmal von einer fiktiven Klientin erzählen. Eine Klientin, wie sie jederzeit bei mir sitzen könnte. Eva ist frustriert. In letzter Zeit klappt gar nichts mehr. Im Büro spinnt der Chef, das Kind zu Hause kränkelt und es folgt nicht, es ist gereizt und überhaupt, es ist der Wurm drin und abends möchte sich Eva dann bei ihrem Partner ausweinen. Aber der gibt dann entweder nur gute Tipps oder er meckert an ihr herum. Evas Tage laufen momentan ungefähr so ab. Erst gestern wieder wollte ihr Chef, dass sie kurzfristig Überstunden macht. Und grundsätzlich macht Eva das ganz gern. Sie liebt ihre Arbeit aber mit einem kleinen Kind ist sie nicht so flexibel, wie sie das gerne möchte und kann auf solche Anforderungen nicht sofort eingehen. Das weiß ihr Chef eigentlich auch. Und trotzdem hat er sie gestern wieder freundlich gefragt, Frau Müller, können Sie heute bitte noch ein wenig länger da bleiben? Ich habe noch einen wichtigen Gesprächstermin und das Angebot muss dann unbedingt noch heute geschrieben werden. Nachdem Eva schon eine Zeit lang in diesem Betrieb ist, fühlt sie sich dem Betrieb verbunden und ist sehr loyal. Sie hat dann sehr verzweifelt auf ihre Uhr gesehen, hat die Tagesmutter angerufen und hat erklärt, dass sie circa eine halbe Stunde später kommt. Aber dadurch hat sich natürlich alles verschoben und als sie bei der Tagesmutter angekommen ist, hat das Kind schon geschlafen. Jetzt stand sie vor der Wahl, entweder das Kind aufwecken und mit einem grantigen Kind durch die Gegend fahren oder sie wartet einfach, bis das Kind ausgeschlafen ist. Eva hat sich dann entschlossen, die Situation zu nehmen, wie sie ist, hat sich zur Tagesmutter gesetzt und hat mit ihr geplaudert. Das hat ihr grundsätzlich auch ganz gut getan, aber auf der anderen Seite war es dann so, dass ihr die Zeit natürlich abgegangen ist. Sie musste sich bei allem Nachfolgenden hetzen, diese Unruhe hat sich aufs Kind übertragen, naja, du weißt ja, wie das ist. Und als sie dann am Abend ihrem Mann das Leid geklagt hat, hat er nur zur Antwort gegeben, du bist selbst schuld, du musst dich einfach besser abgrenzen, du bist viel zu gutmütig, ich sagte das ja immer wieder. Genau das war aber das, was Eva nicht hören wollte und in dem Moment auch nicht hören konnte. Sie wollte viel lieber liebevoll in den Arm genommen werden, sie wollte getröstet werden und sie hat sich jetzt noch unverstandener gefühlt. Der Endeffekt war, sie war auch auf ihren Mann sauer und am Abend ist dann die Stimmung vollends gekippt. Ja, und dann gingen ihr so Gedanken durch den Kopf. Überhaupt, Klaus könnte mich eigentlich mehr unterstützen, aber er zieht sich ja mehr und mehr zurück. Ob das zwischen uns noch lange klappt? Findet er mich überhaupt noch attraktiv? Er nörgelt immer an mir herum. In letzter Zeit streiten wir dauernd, wenn wir uns sehen. Du hast es schon bemerkt. Eva befindet sich in einer Spirale aus Selbstzweifeln. Und wenn du die Geschichte hörst, dann könntest du meinen, dass alle Gründe für Evas Unzufriedenheit im Außen liegen. Am Chef, der plötzlich einen Termin will, am quängelnden, kränkelnden Kind, am Mann, der sie nicht richtig behandelt. In Wahrheit mag sich Eva im Moment gerade selbst nicht. Und genau das macht sie anfällig. Für Selbstzweifel, für Unzulänglichkeitsgefühle und allgemeine Unzufriedenheit. Und außerdem nimmt sie dadurch jeden Anlass von außen persönlich, sie fühlt sich angegriffen, ja, und es geht ihr sofort alles unter die Haut. Dazu kommt, dass Eva sich selbst herabsetzt, wenn etwas nicht klappt. Ihre inneren Monologe hören sich dann in etwa so an. Jetzt hast du schon wieder was nicht hingekriegt. Blöde Kuh, war doch klar, wenn du dich so ungestückt anstellst. Naja, wenn du so blöd reagierst, dann ist klar, dass Klaus eingeschnappt ist. Wenn du nie was richtig machen kannst, ist doch klar, dass er dich kritisiert. Und um diesen Gefühlen, die sie da hat, zu begegnen, neigt sie dazu, die Erwartungen der anderen unbedingt erfüllen zu wollen. Und sie will sie viel eher erfüllen als die eigenen Wünsche. Sie nimmt übertrieben Rücksicht und passt sich an. All das macht sie in der Hoffnung, geliebt zu werden. Und dabei vergisst sie eines, sich selbst zu lieben. Ja, und jetzt sind wir beim Thema Selbstliebe. Warum ist es so wichtig, sich selbst zu lieben? Warum ist Selbstliebe wichtig? Naja, da ist ganz klar, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Es ist dein Leben. Und somit hast du jedes Recht und auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und dazu braucht es aber Selbstliebe. Selbstliebe ist die Basis für ein erfülltes Leben. Und auch für vieles andere, das so täglich läuft. Warum sollte dein Partner dich lieben, wenn du es selbst nicht tust? Und schlimmer noch, selbst wenn dein Partner dich ehrlich und aufrichtig liebst, wenn du es selbst nicht tust, wirst du ihm das nicht glauben. Du wirst es in Frage stellen. Denn du machst dich ja klein und unscheinbar. Wieso also solltest du jemand glauben, wenn er dir sagt, für mich bist du die wichtigste Person in meinem Leben? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es liegt ganz außerhalb von deiner Reichweite. Warum sollte dich dein Chef schätzen? wenn du dich selbst immer nur für deine Arbeit kritisierst. Ich bin sicher, du leistest ausgezeichnete Arbeit. Und in deinem Perfektionsstreben siehst du immer nur das, was du besser machen könntest. Du richtest also deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die noch nicht so klappen oder auf die Dinge, die du noch verbessern kannst, die du noch weiter verbessern musst, damit das Ergebnis wirklich perfekt ist. Das ist ja eine tolle Eigenschaft. Nämlich dann, wenn du auch bemerkst und auch wertschätzt, was alles funktioniert, was du alles erreichst und wo du deine Stärken hast, wo du so richtig gut bist. Sonst kann es nämlich passieren, dass du andere auf deine wahrscheinlich ganz wenigen Schwächen erst so richtig aufmerksam machst und auf diese selten vorkommenden Fehler. Und dann haben die anderen deine Fehler im Fokus. Sie sehen das, was du gerade nicht kannst, was du nicht gut gemacht hast. Weil es genau das ist, was du selbst immer betonst. Warum sollte dein Kind tun, was du sagst, wenn du selbst ständig an deinen Worten zweifelst? Kinder merken genau, wenn du nicht hundertprozentig hinter dem stehst, was du sagst. Genau dort setzen sie an. Wie mit einem Hebel. Sie versuchen dich genau da zu erwischen, wo du dir selber unsicher bist. Und sie machen das nicht gegen dich, sondern für dich und für sich selbst. Denn sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Beständigkeit und sie brauchen Grenzen. Sie wollen dir vertrauen können. Sie brauchen einen Rahmen, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie sich gut bewegen können. Und immer dann, wenn sie sich unsicher fühlen, machen sie dich darauf aufmerksam. Das scheint oft so, als ob sie aufmüpfig sind. Das scheint so, als ob sie ja gegen dich arbeiten, als ob sie sich gegen dich auflehnen. In Wirklichkeit lehnen sie sich gegen diese Unsicherheit auf. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie soll dein Kind deinen Worten vertrauen können, wenn du dich selbst immer wieder hinterfragst? Dabei möchte ich betonen, ich halte es für sehr, sehr wichtig, wenn Eltern ihr Erziehungsverhalten und ihren Umgang mit den Kindern immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich selber immer hinterfragen und nachsehen, was könnte ich besser machen oder habe ich das richtig gemacht und so eine Art Inventur halten. Aber das sollte eben nur von Zeit zu Zeit sein. Frei nach dem Motto, was funktioniert gut und was nicht. Womit bin ich zufrieden und was könnte ich besser machen? aber eben nicht andauernd. Warum sollte dir das, was du anpackst, gelingen, wenn du dir selbst nicht vertraust? Erfolg hängt immer auch davon ab, wie wir an eine Sache herangehen. Wenn du also schon am Beginn eines Vorhabens überzeugt bist, das klappt sowieso nicht oder ich kann das nicht oder Wer weiß, ob das gut geht. Warum sollte es denn anders sein? Dein Gehirn ist auf Belohnung ausgelegt. Und wenn jetzt etwas passiert, worüber du dich freust, oder wo etwas besonders gut oder toll gelaufen ist, oder wo du richtig gelegen bist, dann schüttet dein Gehirn Botenstoffe aus, die Freude und Hochgefühl erzeugen. Das Gemeine ist aber, dass das Gehirn diese Botenstoffe auch dann ausschütten wird, wenn du Recht hast. Und zwar auch dann, wenn du Recht hast, wo du negativ liegst. Also wenn du dir vorher denkst, das schaffe ich sowieso nicht. Und wenn du das dann wirklich nicht schaffst, dann sagt dein Gehirn, juhu, sie hat Recht gehabt und schüttet diese Botenstoffe aus. Und dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, naja, ich habe es ja eh gewusst, dass das nichts wird. Aber dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe sinken und die nächste Aufgabe scheint dann noch um unerreichbarer. Und damit setzt du eine Abwärtsspirale in Gang. Du siehst also, Selbstliebe beeinflusst dein ganzes Leben. Und es ist wichtig, dass du in der Lage bist, dich selbst zu lieben. Wie du das erreichen kannst, das erfährst du im nächsten Podcast. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Ja, das war also die 54. Folge von Ausgelassen Leben. Und weil du sicher neugierig bist auf die Tipps, musst du diesmal keine ganze Woche warten, sondern der nächste Podcast wird bereits morgen erscheinen. Die Shownotes findest du, wie immer, unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 54. Wenn du diese Folge gut gefunden hast und wenn sie dir gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.